0: Bonjour à tous, je suis Alice Vaché, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage au quotidien pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Bonne écoute En raison de la crise sanitaire actuelle, cet épisode est enregistré à distance, d'où la qualité sonore un peu impactée. Bonne écoute et merci pour votre compréhension. Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Séverine Roulet-Furnemont, la directrice RSE des laboratoires Pierre-Fabre. Bonjour Séverine, je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte.
1: Merci de m'accueillir Alice, ravie également.
0: Je suis encore déçue de ne pas te voir. Normalement, c'est vrai qu'on a ce contact humain, mais je crois que ça t'a t'arrangeait aussi, puisque
1: tu es à distance. Hein. Toi, oui. tu as continué le télétravail ou pas Oui, voilà, je suis toujours en télétravail, donc dans le sud-ouest de la France, entre Castres et Toulouse.
0: Oh là là, tu me fais rêver. Tu me fais rêver, là, parce que j'avoue que moi, à Paris, j'aimerais bien un petit peu un petit peu me, me dépayser mais on est le 2 juin donc on est euh, déconfiné restons prudents mais en même temps on peut reprendre une vie à peu près normale mais la prochaine fois que tu montes à Paris on se prendra un café avec grand plaisir euh, avant de parler des engagements du coup euh, de Pierre Fabre j'ai envie de revenir sur euh, ton parcours à toi euh, cette femme du coup engagée est ce que tu as toujours été engagée est ce que c'est arrivé euh, sur le tard enfin voilà je veux un peu connaître euh,
1: tout ça bah, en fait euh, oui finalement j'ai toujours été euh, engagée euh, dans la protection de l'environnement euh, alors pour mon, pour mon parcours en fait euh, donc moi je suis née en Seine-Saint-Denis j'ai grandi donc dans un milieu euh, très urbanisé donc au départ j'avais pas forcément une, une vocation euh, euh, de travailler euh, dans l'environnement mais c'est venu finalement assez tôt et euh, d'ailleurs, la première fois euh, que je me suis posé la question de savoir pourquoi je voulais travailler dans la protection de l'environnement, c'était lors de, de mes premiers entretiens d'embauche, donc dans les années euh, 96, et euh, où on m'a demandé « mais finalement, comment ça vous est venu l'idée de travailler en environnement ?» Il faut se dire qu'à l'époque, ça semblait assez curieux en fait. Et aussi loin que je puisse me souvenir, je pense que ça m'est venu très jeune, puisque j'ai en mémoire en fait les images de, de marée noire en fait quand j'étais enfant, notamment euh, la mouque euh, au au large du, du Finistère. Euh, après, il y a eu beaucoup de, de catastrophes industrielles, ce qui s'est passé avec Tchernobyl. J'étais en première quand il y a eu euh, la marée noire de l'Exxon Valdez, et là je me dis, euh, je vais être océanographe euh le, le bac en, en poche euh, mes parents me conseillent quand même un peu de prudence parce que c'est quand même pas des postes qui courent les rues et donc je décide d'assurer mes arrières je fais d'abord un BTS de chimie en me disant quoi qu'il arrive euh, j'aurai un diplôme qui me permettra de, de travailler facilement et la grande chance que j'ai eue, c'est que à l'issue de mon BTS, en fait, c'est ouvert une filière universitaire euh, en génie de l'environnement à Jussieu, à Paris 7, université Paris 7. Et, euh, et donc c'était vraiment les, les, les tout premiers diplômes entièrement consacrés en fait euh, à l'environnement. Donc euh, ça s'appelait un institut universitaire professionnel. Euh, et donc pendant trois ans, j'ai étudié. Euh, sur tout ce qui était protection de l'environnement au sens gestion des rejets, gestion des déchets, tout ce qui est maîtrise de la réglementation environnementale. Et donc je suis sortie avec ce diplôme en 96. Et là j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai trouvé du boulot quasiment tout de suite. J'ai été embauchée par l'entreprise où je faisais mon mon stage. Mais c'est vrai que à l'époque c'était très souvent en fait qu'on me posait la question. Mais euh, ce genre d'étude, euh, à quoi ça sert en fait Donc euh, c'est là qu'on voit quand même le, le, le chemin parcouru dans, dans, dans les têtes et les esprits, parce qu'aujourd'hui, je pense que ce type de question ne viendrait plus. Mais à l'époque, on était vraiment euh, une curiosité. Hein. Il y avait, je crois, à peine deux ou trois diplômes en France qui étaient entièrement consacrés à ça, et donc on, on était voilà, ça ça dénotait dans le dans le paysage en fait.
0: Donc euh... Il faut dire que tu étais quand même vraiment en avance, parce que c'est en avance, il n'y a, a jamais trop d'avance. Hein. Mais mm -hmm. euh, par rapport à cet essor que l'on voit actuellement, tu quand même, euh, c'est vrai, au, pas au début, mais euh, euh, tu n'étais pas au pic de la demande et du, et de la, et du besoin même des entreprises euh, sur ces problématiques-là.
1: Ah non, mais ne serait-ce que trouver un stage à l'époque, c'était vraiment un parcours du combattant euh, énorme. Hein, euh. C'est euh, d'ailleurs moi j'ai fait mon papa étant à l'EDF j'ai fait euh, quasiment tous mmh. mes stages à l'EDF en fait donc à part le, le bien dernier bien. stage que j'ai fait donc était déjà donc dans l'industrie pharmaceutique donc là j'ai travaillé quatre ans euh, dans un premier laboratoire pharmaceutique donc c'était l'environnement à l'époque c'était si tu veux du, du réglementaire pur et dur quoi on s'occupait de gestion des déchets des rejets euh, c'était même si la réglementation elle existe depuis longtemps hein, puisque ça date du code napoléonien euh, Malgré tout, ce pas quand même très très euh, appliqué à la lettre euh, en France. et euh, ce qui a été vraiment l'élément déclencheur, c'est l'accident euh, d'AZF sur Toulouse en, en 2001 en fait, où là vraiment il y a eu un, un essor euh, de, de cette réglementation et de, de, de l'application de cette réglementation. Donc moi j'ai fait quatre ans donc, dans ce de premier laboratoire pharma. Et en fait, je suis arrivée chez Pierre Fabre en 2000, tout simplement parce que euh, j'ai suivi le directeur industriel euh, que j'avais connu dans mon, mon premier emploi, qui, euh, qui était arrivé chez Pierre Fabre. Donc j'arrive il y a
0: 20 ans. Donc c'était donc, pas c'était pas un coup de cœur pour la boîte en fait, ni pour l'univers. C'est vraiment euh, un mentor finalement.
1: Voilà, au départ, voilà, moi j'ai suivi euh, vraiment euh, ce, ce, ce directeur qui avait euh, voilà, qui avait vraiment euh, une appétence en plus pour ces sujets environnementaux. Par contre, c'est un réel coup de cœur quand je suis arrivée dans, dans, dans cette région, que j'ai découvert cette entreprise. J'ai eu la grande chance d'y rentrer alors que le fondateur était, euh, était, était encore là, et, euh, et on ne peut qu'admirer en fait l'homme, le, le visionnaire qu'il était, euh, et la façon dont il a pensé son entreprise et la façon dont il a mis à l'abri cette entreprise euh, après euh, sa disparition. Donc, voilà, donc j'ai fait dix ans en protection de l'environnement pur et dur, donc au sens industriel du, du terme. Et, euh, et ça fait dix ans maintenant que je suis directrice RSE voilà des laboratoires Pierre-Fabre. Donc, voilà pour oui, le, pour le tour, en
0: Dix fait. ans, en dix ans, tu as dû voir tellement de d'évolution en matière de demandes et de besoins. Est-ce que tu peux m'en parler, toi, justement Et notamment dans ton secteur d'activité qui, forcément, doit être challengé par ces nouvelles problématiques. Enfin, nouvelles, non, c'est pas des nouvelles problématiques, mais c'est vrai que la prise de conscience est, est plutôt récente.
1: Oui. Alors après, en plus, ce qui est, ce qui est rigolo dans mon parcours, c'est que moi, je commence à bosser en 96, c'est l'année de la publication de la norme ISO 14000 sur le management de l'environnement. Et quand je suis nommée directrice du développement durable en 2010, c'est l'année de la publication de la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale des entreprises. Donc euh, mmh. C'est c'est un métier enfin à l'époque où moi je l'ai commencé où finalement euh, tout est toujours nouveau en fait euh, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, est euh, euh, on est face à des nouveaux défis et il faut inventer les méthodes donc euh, donc en, en, en gros euh, voilà ce qui ce qui euh, ce qui sème en fait sur sur mon parcours mais cette entreprise la particularité c'est que comme c'est une entreprise familiale hein, qui a été vraiment créée par, par Monsieur Pierre, Pierre Fabre, la façon dont il gérait les choses, il avait finalement anticipé euh, énormément de choses. Quand moi je suis rentrée en 2000, le claim de l'époque c'était être partout dans le monde tout en étant là. C'était déjà une entreprise à fort ancrage territorial, c'est un homme qui avait vu la désindustrialisation euh, avec l'industrie textile dans sa région, et euh, donc il avait à cœur de faire profiter finalement euh, sa région d'origine de sa réussite économique. Ça paraît pas, mais à l'époque c'était vraiment pas le neck plus ultra. Hein. C'était l'époque de la mondialisation, euh, des, des, des échanges internationaux. Euh, dire que on dirige une entreprise depuis Castres dans le Tarn, c'était pas jugé comme euh, le truc le plus, le plus moderne à l'époque. Le siège social est, est toujours basé là-bas. Hein. Tu n'y a pas
0: de bureau à Paris Ou tu as des bureaux à Paris et il y a un nouveau siège à Paris
1: Il y a des bureaux euh, à Paris. Il euh, y a euh, notamment toutes les, les fonctions qui sont en lien avec euh, les autorités, notamment les autorités euh, en lien avec le médicament ou tout ce qui va être relation presse. Hein. Mais les centres dé de décision sont dans le sud-ouest de la France. Donc euh, Moi,
0: j'adore. Hein, je viens de voir
1: avec ma planche de surf et j'arrive. Hein. Pas de... <rire> on n'a pas, pas la mer, mais on est entre les deux mers. <rire> euh,
0: donc, oh, c'est pas loin, c'est pas loin.
1: Donc c'est vrai un fort ancrage territorial ce qui caractérise cette entreprise. Après une entreprise qui a toujours, euh, comment dire, eu, enfin, euh, toujours mené des recherches sur tout ce qui est euh, la science du vivant, les végétaux, l'eau le, thermale. Il faut savoir que 70% de notre chiffre d'affaires repose sur des produits euh, dont l'actif est issu de la nature. Donc ça aussi, il y a 20 ans, on n'en était pas comme aujourd'hui avec le bio, les produits naturels. Euh, C'était un peu naviguer à, à contre-courant de continuer à faire des actifs qui sont issus des plantes. Parce que nous, on a des actifs des plantes, aussi bien en pharmacie euh, qu'en dermocosmétique. Euh, oui, donc en fait, tes piottes, tes, tes plantes devaient être, euh, déjà puisque c'est la matière première, elles devaient être forcément hyper contrôlées et ce pas le cas au début quand tu es arrivée si, si c'était déjà euh, très vite, en fait, M. Fabre avait monté ce que l'on appelait, nous, à l'époque, la phytofilière, qui était le contrôle des végétaux euh, depuis la recherche, le développement et la façon de les cultiver, euh, pour en garantir, en fait, le, la qualité. D'ailleurs, je pense qu'à la base, c'était plus une,
0: une dynamique de qualité, de recherche de qualité, plutôt que maintenant, qui est vraiment la transparence et la traçabilité aussi au même niveau.
1: Voilà, c'est ça. C'était de garantir la qualité. Déjà, dans l'idée aussi de limiter tous les intrants, tous les pesticides, etc., il a toujours voulu euh, n'apporter au consommateur que le juste nécessaire, ce que le consommateur avait besoin pour se soigner, en fait. Euh, il est, par exemple, à l'origine euh, de ce qu'on appelle la cosmétique stérile, donc la cosmétique stérile, hein, c'est une, une technique de fabrication, on va stériliser les produits pendant la fabrication. Les premiers produits sortent en 96 en unidose, et on va mettre euh, plus d'une dizaine d'années à amener cette technologie sur des flacons et des tubes euh, pour pouvoir amener des produits en cosmétique stérile dans des formats euh, plus appréciable pour le consommateur et, euh, et aussi plus écologique parce que plus grande contenance et aujourd'hui c'est la seule technologie euh, qui permet finalement de garantir des formules euh, sans conservateur donc c'est quelqu'un qui avait vraiment cette vision euh, de, de du, du besoin en fait sur sur le long terme et, euh, et 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 de fait de travailler sur des plantes forcément on est sur du vivant donc, comme on est sur du vivant, bah, c'est plus aléatoire. Il y a les risques climatiques euh, et on peut avoir une mauvaise récolte, une mauvaise euh, une année d'une année sur l'autre. Et donc, euh, il y a cette cette notion de sécurité des approvisionnements et de et de pérennité des ressources. Donc, euh, il y a toujours eu aussi ce travail pour mettre en culture, pour pour ne pas épuiser en fait les ressources qui étaient euh, qui étaient utilisées par le groupe. Et, et dans l'évolution
0: du coup des mesures prises, euh, enfin mises en place, excuse-moi, par par Pierre Fabre, euh, nouvelles, on va dire, qui sont arrivées tout au long de ces dix ans. Donc je pense que tu vas pas toutes me les citer, mais peut-être celles dont tu es le plus fier ou celles qui ont qui ont eu le plus de euh, d'effets positifs, on va dire, pas sur le business, mais sur euh, bah, sur l'environnement,
1: sans doute. Ah, en fait le je pense souvent souvent on me demande euh, si si, euh, si tout ça existait en fait avant qui est qui ce poste en développement durable qu'est ce que ça a changé euh, je serais tentée de dire que avant on pouvait par exemple mener des projets dans le packaging où on allait, on allait développer l'utilisation de plastique recyclés nous les premiers flacons de plastique recyclés c'est euh, 2011. On menait des procédés de chimie verte pour faire des actifs issus de solvants renouvelables. On pouvait avoir des formules biodégradables. Mais ce que ça a changé, si tu veux, c'est quand on attaque un projet de produit, d'avoir les actions sur toute la chaîne de développement du produit. C'est-à-dire de penser de l'étape du champ. Donc, disons qu'un produit, à partir de 2010, il va essayer de cocher toutes les cases. Donc, il va être euh, cultivé en agriculture biologique. Derrière, on va penser le procédé pour que ça soit un procédé chimie verte. Ensuite, euh, on va euh, fabriquer ça dans une usine. Les usines, euh, on a fait toutes les dernières extensions en haute qualité environnementale. Euh, ensuite, on va penser les packaging pour qu'ils soient euh, éco-conçus, pour qu'ils puissent en fait avoir une ergonomie qui permette de se transporter le moins de vide possible, par exemple. Les formules vont être pensées pour être soit naturelles, soit biodégradables ou limiter le nombre d'ingrédients. Euh, et après, on va penser la fin de vie euh, de façon à avoir un maximum de, de recyclage en fait, euh, des, des emballages, par exemple. Donc, ce que ça a amené, c'est vraiment une cohérence d'ensemble sur tout le cycle de vie euh, du produit. Donc c'est vraiment ça, je pense que ça a changé. Euh, c'est ça a été aussi le, les premières expérimentations françaises puis européennes pour un affichage environnemental, les premières analyses du cycle de vie produit, et ça a permis de mettre autour de la table toutes les équipes en fait euh, de, de l'entreprise pour avoir cette vision holistique, on va dire, euh, on va dire des choses. Et pour que derrière aussi euh, chaque euh, Produit, il y a un engagement euh, qui, soit, euh, qui soit porté. Pour te citer un exemple, euh, l'un des derniers lancements de la marque Chlorane c'est euh, des soins à partir d'une un, plante qu'on appelle la menthe aquatique. Et euh, cette menthe aquatique, donc, elle répond à tout ça. Hein, c'est une culture bio, c'est un nouveau procédé d'extraction sans eau et sans solvant. C'est une algue, du coup C'est une algue Non, en fait, c'est la menthe aquatique, non. mais non, c'est pas une algue, en fait. Non, non, c'est de la menthe. Ah, D'accord. Euh, de, de euh, aquatique. De la, ouais, <rire> ça ça ouais. Et en fait, cette cette menthe aquatique, donc, nous, on l'utilise dans des soins euh, qui sont euh, des soins anti-pollution. Pour enlever tous les polluants que tu as sur les cheveux ou sur la peau t'as euh, accumulé au cours de ta journée et euh, comme elle a ses propriétés euh, dépolluantes bah en parallèle on mène un projet de dépollution dans une rivière des Cévennes où avec de la de, de la poudre en fait de cette plante qui est placée dans des colonnes euh, on dépollue euh, la rivière donc en fait ce qu'on essaye de faire aussi euh, c'est d'avoir derrière chacun de nos produits un engagement qui soit porté, soit il est porté euh, sur le végétal euh, lui-même parce qu'il y a des propriétés qui permettent, au-delà d'un produit cosmétique, de faire euh, d'autres choses avec euh, avec cette plante hein, ou euh, différents euh, engagements. Euh, je pourrais te citer par exemple ce qui a été fait aussi sur les produits solaires. On a beaucoup travaillé sur les produits solaires au travers d'une campagne euh, qui s'appelle Skin Protect Ocean Respect avec la marque euh, Aven. Donc, cette euh, cette, euh, cette campagne, c'est quoi bah, Là, une fois de plus, euh, on était questionné sur les produits solaires. Donc, on a travaillé à faire des formules qui aient toujours la même efficacité en termes de photoprotection, mais qui soient plus écologiques. Donc, euh, on a supprimé euh, les silicones, euh, on a travaillé sur un système euh, de filtres solaires en, est, en ayant que quatre filtres solaires et en réduisant le plus possible la, la, la concentration. Mais en parallèle, euh, on a travaillé avec une entreprise sociale qui s'appelle Pure Projet pour voir comment on pouvait faire pour euh, créer ce Le mot n'existe pas, c'est moi qui l'ai inventé, mais que, comment créer de la recorestation. <rire> J'aime bien les nouveaux mots, moi. Ouais et donc en fait le le euh, pur projet avait euh, avait imaginé ce ce, ce projet mais euh, n'avait pas encore pu le, le démarrer et donc on a euh, au large de, de, de Bali en fait euh, a été mené donc un, un projet ce sont des structures en, en métal qui sont mis euh, au fond de au fond de la mer il euh, y a un courant faible si tu veux qui passe dans la structure et ça permet de faire euh, on greffe des coraux et ça permet de faire pousser plus vite ces coraux et de voir si on serait pas capable finalement de faire ce qui a été fait sur les terres émergées, de faire de la reforestation, mais de, les, de le faire sous l'océan. Donc en fait, derrière ce projet de, 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 de produits solaires, on retrouve tout un travail sur les formules, on trouve aussi un travail sur, le, sur les packagings, notamment on a sorti un flacon sans, sans bouchon, euh... Et, et on a également cet engagement que l'on porte avec, avec Pure Projet. Donc le, mmh. le, c'est vraiment le, si tu veux le comment on a des démarches qui sont holistiques et puis des démarches qui vont être dispersées dans les métiers de l'entreprise en fait.
0: Et c'est vraiment une réflexion finalement à prendre dans son intégralité, c'est-à-dire pas uniquement agir sur sur un paramètre mais sur un écosystème complet. Moi j'ai une autre question. Souvent les produits bio, euh, écologiques, responsables et euh, et, euh, et bon, enfin bon, non on va dire euh, moins négatifs pour l'environnement parce que c'est compliqué de rester positif euh, quand on est dans la consommation. D'ailleurs ça ça peut être un sujet. Mais souvent ils sont perçus comme moins efficaces. Euh, Avez-vous réussi à maintenir, voire même peut-être à améliorer l'efficacité euh, des produits Ou parfois, il faut être honnête, euh, miser sur un produit bio, etc. Du coup, diminue l'efficacité quand on enlève certains ingrédients.
1: Alors, je vais te, je vais répondre à ça par deux exemples. Tu vois, c'est typiquement le. le... La question qu'on s'est posée quand on a mené ce projet, là solaire Skin Protect Ocean Respect avec Aven, parce que c'est un peu ce qui s'est passé dans l'univers des lessives.
0: Mais c'est exactement les, les marques que j'ai en tête, les produits que j'ai en tête, notamment parce que j'ai accompagné pas mal de marques comme l'Arbre Vert. Et parfois, on dit, il y a des questions qui se soulèvent, forcément.
1: Voilà, c'est ça. Et en fait, quand on a lancé euh, la campagne avec Aven, la même année euh, a été lancée une, une une étude en fait sur l'efficacité de ces, cette, ces crèmes solaires qui n'avaient jamais été lancées auparavant. Et c'était une, une étude sur peau euh, réelle hein, qui a été menée en Angleterre puisque le, le phototype des Anglais est un, un phototype assez, euh, assez sensible. <rire> En fait, C'est la première fois qu'on menait ce type d'études qui démontrait qu'il n'y avait pas de lésion de l'ADN, même si on appliquait euh, ne serait-ce qu'un tiers de la dose recommandée en produits solaires. Et donc, quand on, on, l'année où on a sorti la campagne Skin Protect, Ocean Respect, finalement, euh, on a montré le côté écologique et les travaux qu'on avait menés sur les formules. Et en même temps, on a montré l'efficacité était garantie. Donc, je pense que c'est important, en tous les cas, d'avoir toujours cette vision euh, à la fois l'efficacité du produit et à la fois euh, le, le côté écologique. Après, pour répondre spécifiquement sur les produits bio... Euh, nous, en fait, on est, euh, on a des marques essentiellement euh, dermatologiques. Hein, euh, donc, puisque Pierre Fabre, c'est vrai qu'on n'a a pas parlé, mais c'est des marques Aven, Aderma ou Ducré plutôt en dermatologie. Et en, en capillaire, on a Chlorane et René Furterer. Et donc, ce qui va être plus compliqué pour nous, c'est le côté euh, allergène. Euh, dans les produits bio, les parfums sont des parfums naturels et euh, donc, c'est des parfums qui vont avoir plus de d'allergènes. De, donc, en fait, la difficulté, c'est de trouver le bon compromis. C'est toujours une histoire de compromis. On est sur des niveaux de gris qui vont du gris clair au gris foncé, en fait. Et c'est toujours... Euh, il faut toujours peser, peser le pour et, les, et le contre. Et je pense qu'il faut amener cette transparence euh, au consommateur, en fait. C'est voilà, exactement
0: ça. Ah. De toute façon, le consommateur, est consommateur, Donc, il a forcément envie de savoir euh, quand il se soigne ou quand il utilise quelque chose, euh, les, fin, en fait ce qu'il met sur sa peau, par exemple, si on prend l'exemple des crèmes ou autres. Et, euh, et parfois, il bah, y, y a des ingrédients, comme tu me le disais justement, qui ne peuvent pas être remplacés, en fait, s'ils doivent guérir quelque chose. Oui, c'est bien ça, hein, si je résume un peu tes propos.
1: Oui, c'est ça. Typiquement, nous, sur, sur nos shampoings, euh, on les formule comme euh, le demande l'écolabel européen. Euh, mais euh, on, on ne va pas jusqu'à euh, jusqu'à l'écolabel parce qu'on est empêché comme tu dis pour des, des histoires d'efficacité ou ou de parfum. mais en tous les cas on se sert de ces référentiels et après on cherche le meilleur compromis oui tout à fait que
0: à terme ce serait possible de tout trouver dans la nature c'est vraiment une question philosophique là, que je te c'est à dire enfin, tout trouver dans la nature c'est que de pro... de produire euh, de produire des produits c'est un peu redondant mais de créer des produits. Euh, sans mettre ce type d'ingrédient ou tu penses que c'est pas possible en fait
1: moi je pense qu'il n'y a pas de il n'y a pas de solution euh, idéale en fait il n'y a pas de si tu prends tout dans la nature en même temps ça veut dire que tu vas cultiver et si tu cultives mmh. il faut pas non plus déforester mmh. donc euh, donc en ouais. fait euh, c'est pour ça que pour moi c'est toujours un compromis. Et c'est toujours la recherche du meilleur compromis. De toute
0: façon, tu le vois très bien de par tes fonctions. La RSE, c'est un curseur à mettre euh, pour justement avoir une empreinte euh, positive, pour reprendre le, le nom du podcast, et non négative. Donc, c'est un curseur à mettre entre différents paramètres, finalement, mmh. les oui. critères RSE. Oui,
1: oui, tout à fait. Exactement ça.
0: Et ils évoluent avec le temps, d'ailleurs, ces critères Ils sont souvent remis en question Ils sont souvent euh, bah, oui,
1: challengés ils évoluent avec le temps parce que là, par exemple, si tu prends le, le, les enjeux climatiques, je pense que comme beaucoup d'entreprises, on est en train de définir notre trajectoire de degré pour savoir quelle est la stratégie qui permet à chaque entreprise de s'inscrire dans cette trajectoire. Et concrètement, une trajectoire de degré pour une entreprise comme la nôtre, c'est une réduction de plus de 80% de ses émissions de CO2 d'ici 2050. Donc c'est de toute façon euh, des changements de modèles économiques qui sont assez radicaux en fait. Hein. Donc euh, donc oui c'est en, en évolution perpétuelle et c'est en évolution aussi bah, parce que heureusement il euh, y a des ruptures technologiques euh, qui euh, qui, euh, qui arrivent sur le marché et euh, oui donc ça évolue ça évolue tout le temps. Après la, la difficulté presque c'est que des fois tu es même en avance de phase. Euh, c'est beaucoup les mots de la société aujourd'hui, hein. c'est qu'on est en afférence de face par rapport à, au carcan réglementaire à tout ce qui peut exister Enfin, je sais que nous par exemple on a mis en place une, une chaudière biomasse qui brûle nos mares de plantes, c'est-à-dire quand on a fini de faire nos extraits, nos déchets de plantes sont, sont brûlés dans une chaudière pour, pour produire l'eau chaude et la chaleur d'une de nos usines euh, Bah, quand on a fait ça la réglementation n'existait pas encore donc tu euh, ouais vraiment, tu débroussailles des, des, des terrains, y compris des terrains réglementaires, et, euh, et c'est compliqué, en fait. C'est très, très compliqué. Et quels sont les prochains euh,
0: challenges pour Pierre Fabre, justement Est-ce que, pour le moment, ils sont prédéfinis ou tu, ça évolue tout le temps ou...
1: Non, bah les, si je, je devais en citer, donc on, a, on a parlé de la trajectoire de degré degrés pour le, le climat. Euh, euh, ce que l'on souhaite faire aussi, c'est créer une forme de... Comme on a le Nutri-Score dans l'alimentaire, c'est créer finalement un score d'éco-socio-conception des produits euh, sur lequel on mettrait en toute, toute transparence euh, quels, on, quels sont les critères qui nous permettent de dire qu'un produit est éco-conçu et à quel niveau d'éco-conception, en fait, euh, et de, de, donc de rendre transparente cette information quand vous achetez ce produit-là. Voilà comment est fait le pack, voilà comment est la formule, est-ce que c'est chimie verte, est-ce que c'est culture bio etc. Euh, on a aussi des projets pour embarquer euh, nos, nos clients, nos partenaires, notamment les pharmaciens. On a co-construit, en fait, euh, un, une méthode d'auto-diagnostic RSE pour la pharmacie d'officine euh, avec une, une agence de Béziers qui s'appelle Primum Nonoséré. Les trois premières pharmacies ont été euh, labellisées en France. Et euh, l'idée, c'est de se dire… Euh, voilà comment on va au-delà de l'activité Pierre Fabre. Comment on embarque aussi les partenaires dans cette aventure. Euh, 22 000 pharmacies en France, euh, si euh, toutes se mettent à faire des économies d'énergie, des économies d'eau, etc. Bah, euh, quelque part, voilà, c'est le le, le le c'est c'est un peu un aboutissement d'aller au-delà en fait de la seule activité de l'entreprise. Et j'ai
0: envie euh, de te poser une question plus personnelle. Toi, est-ce que du coup, tu as évolué aussi en ce sens dans ta consommation personnelle en tant que consommatrice euh, Est-ce que tu es plutôt une militante, plutôt une flexi euh, comme moi, un peu euh, flexi tout C'est-à-dire, euh, j'essaye de trouver le juste milieu dans, dans ce que je fais euh, au quotidien. Euh, ou est-ce que toi, tu es une, une écolo convaincue, par exemple, vraiment zéro déchet, euh, végane, etc. Ou pas du tout ou est-ce qu'au final, toi, pas du tout. <rire> si si, moi, je,
1: je pencherais plutôt comme toi, plutôt flexi. Euh, après, c'est une aventure de famille. Hein. Mes deux enfants sont éco-délégués, dans l'éco-design. Donc, on a on a appliqué euh, pas mal de choses, notamment dans la façon de construire notre habitat, euh, euh, voilà ce genre de choses. Et après, voilà, moi, je je. Dans
0: ta façon de construire ton habitat, donc, vous l'avez fait construire sur des normes responsables. Oui, oui, ça.
1: oui, oui, ça. Et puis, alors, on, on a dû être les premiers dans le Tarn à installer un chauffe-eau solaire, hein. C'est <rire> toute une aventure.
0: <rire> génial. Et ça va peut-être un...
1: tu, tu vas peut-être influencer la population locale à faire de même. C'est génial. Je sais pas, mais en tout cas, on essaye, bien sûr, d'être en cohérence dans notre, dans notre vie quotidienne, sans pour autant être des jusque-boutistes, en fait. Hein.
0: Tu sais, je pense que tout ce qu'on disait, tout dans l'excès, même les, les ce que l'on ce que l'on pense être bon dans l'excès n'est pas forcément bon. Moi, je sais par exemple, je ne pourrais pas être végane. Les, mé les médecins me l'ont euh, me l'ont dit. J'ai un besoin de protéines issues des animaux que je ne peux pas retrouver autrement euh, parce que j'ai des... c'est des cartilages, etc. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas. En fait, il y a des choses que l'on ne peut pas faire de par sa nature et du coup, on peut se mettre en danger aussi. Donc, il faut mm -hmm. faire attention.
1: Oui, 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 tout à fait. Donc euh... Voilà, je pense que voilà, c'est toute une est une
0: une question d'équilibre, en fait. Exactement. Et puis, euh, d'être en phase avec euh, avec ce que l'on pense et ce que l'on encourage. et euh, Est-ce que tu as envie de rajouter euh, des éléments qu'on n'aurait pas abordés, soit sur toi, soit sur euh, Pierre Fabre, euh, sur ton confinement qu Est-ce est que tu as envie de rajouter quelque chose
1: bah, Ce que, ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est euh, que tout, toutes ces actions euh, de RSE je pense que ce qui est important de, de comprendre, c'est que c'est des visions de long terme, en fait. C'est que, moi, ce que je dis, la chance que j'ai eue quand je suis arrivée à ce poste en RSE il y a, il y a une dizaine d'années, c'est que, bon, à M. Fabre avait pensé la cosmétique stérile, ça a mis 10 ans pour sortir les, les produits en tube. Quand tu passes en agriculture biologique, c'est minimum 3 à quatre ans. Quand tu fais une chaudière biomasse, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, bah, c'est minimum 5 ans de démarches réglementaires, du PET recyclé c'est 8 ans. Donc, c'est vraiment des visions sur le long terme et quelque part, ce que l'on décide aujourd'hui, sans doute aura encore plus d'influence euh, sur les générations futures. Et j'ai envie de, de citer Pierre Fabre qui disait « parce qu'il est fondé sur des recherches au long cours, notre métier exige des visions de long terme ». Et je pense qu'il faut vraiment garder ça à l'esprit c'est que il faut certainement pas agir dans la précipitation mais certainement qu'il faut agir en pensant pour dans dix ans pour dans vingt ans. C'est c'est ça pour moi qui est qui est important dans les décisions qu'on prend aujourd'hui.
0: ben c'est sur ces très jolies phrases très encourageantes et et pour être répétitive très vraies, euh, qu'on va euh, qu'on va terminer ce podcast. J'étais vraiment ravie de t'accueillir dans l'empreinte. Merci pour pour ce message inspirant et euh, qui qui sera du coup entendu par, par nos auditeurs. Euh, J'espère que tu as passé aussi un bon moment parce que moi, c'était le cas. Euh, merci à tous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, bababam, PodInstall, toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, commenter le podcast. Je me ferait un plaisir de vous répondre. Et si vous pouvez aussi nous mettre quelques petites étoiles sur Apple Podcast, ça nous ferait un grand plaisir. Euh, vous recevrez aussi, si vous souhaitez vous abonner, une newsletter sur l'empreinte dans laquelle nous essayons de vous trouver du croustillant en matière de RSE. Euh, voilà. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée.